0: Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de m'accueillir chez Activist, une agence web à Belleuil. Thierry, ton rôle ici, c'est directeur des performances numériques. Oui. On va commencer. En fait, le podcast d'aujourd'hui, on va parler de stratégie et marketing numérique. Et j'aimerais que tu me dises premièrement, qu'est-ce que ça fait un directeur des performances numériques?
1: Commençons par le mot « performance ». Pour performer, ça prend des objectifs. Donc, ma job, c'est de voir comment, avec les outils numériques, on peut atteindre les objectifs des entreprises.
0: Et puis, si on veut démystifier un peu le terme de marketing numérique, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi, en quoi ça consiste? Oui,
1: du marketing numérique, c'est du marketing qui se fait via le web, principalement. De plus en plus, on a d'Internet des objets aussi, il y a du marketing qui peut se faire par là. Mais en gros, on va parler principalement des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, de tout ce qui se fait vraiment sur Internet. Puis, de plus en plus, ça va inclure des appareils, bon, des tab- des téléphones, toutes sortes d'ordinateurs, des montres maintenant qui sont intelligentes aussi. Donc tout ce qui est une connexion Internet, grosso modo, peut être un outil de marketing numérique
0: c'est pas évident de choisir les bonnes plateformes, les bonnes stratégies. Si on veut, comment on peut se démêler dans toutes ces possibilités-là en tant qu'entrepreneur travailleur autonome quand on commence?
1: La première notion que je recommande toujours d'évaluer, c'est la notion de retour sur investissement avant de se lancer sur un canal de vente. Quand je dis canal, ça peut être un marketplace comme Amazon, ça peut être de se construire une boutique en ligne avec un WooCommerce ou un Shopify. Avant même d'analyser ces possibilités-là, je recommande de voir quelle est la marge qu'on fait sur notre produit et qu'est-ce que, dans cette marge-là, je peux investir dans une plateforme. Il faut penser aussi qu'on va avoir des coûts publicitaires, il faut générer du trafic aussi sur cette plateforme-là, peu importe c'est laquelle. Donc, il faut commencer par choisir quel produit ou quel service est-ce qu'on veut vendre via le web, puis lequel est-ce qu'on peut se permettre aussi de vendre via le web. Parce que si on fait pas d'argent avec ces produits-là, ça ne vaut même pas la peine de se lancer dans un commerce électronique.
0: Qu'est-ce
1: qui fait qu'on va choisir une plateforme comme Amazon versus un commerce? C'est une très bonne question. Il y a le coût d'acquisition, premièrement qu'on va qui va être à prendre en considération. C'est-à-dire dans la marge que je fais sur mon produit, combien je peux investir en publicité. Parce que le coût n'est pas le même en publicité et en coût transactionnel. C'est-à-dire pour ma plateforme, pour donner un visa Mastercard là, pour les, ouais. les frais transactionnels, etc. Selon la marge, je vais choisir ma plateforme. Selon aussi le produit, si c'est un produit qui est très 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 grand public, si je vends par exemple des bas ou des bobettes, ben, je peux aller sur des grands marketplaces. Il y a déjà des millions de visiteurs à chaque jour. Donc, je n'aurai même pas besoin de payer pour aller chercher de la clientèle. Si je vends des produits qui sont très, très, très spécialisés, à ce moment-là, je vais peut-être avoir un meilleur coût d'acquisition, un meilleur coût publicitaire de construire ma propre plateforme parce que souvent aussi les produits spécialisés il ben, y a moins d'offres sur le marché donc on peut se permettre d'avoir une meilleure
0: marge. Comment on fait pour stratégiquement amener les gens sur notre plateforme finalement à acheter?
1: C'est certain que dans un monde idéal on serait partout, T'sais, on ne okay. se cachera pas plus on a de canal de vente dans notre stratégie marketing, plus on multiplie nos chances d'avoir une transaction on va appeler sur le web une variable qu'on appelle le taux de conversion qui est le pourcentage de visiteurs que j'ai sur mon qui va effectuer une conversion, donc qui va acheter, qui va se convertir en client, qui va effectuer une transaction. C'est un ratio, donc c'est un pourcentage, fait que c'est certain que si j'augmente la quantité de visiteurs, ben je vais augmenter la quantité de vente au bout de la ligne. Pour augmenter la quantité de visiteurs, je peux payer à Google ou à Facebook pour des annonces, je peux payer aussi à Amazon pour des annonces, je peux payer à eBay pour sponsoriser mon produit. Donc plus j'ai de portes d'entrée comme ça, techniquement, plus je vais avoir de ventes Si j'ai un taux de conversion qui a du sens, c'est certain. En moyenne, dans le commerce électronique, on va parler de 3%. Donc, on peut faire une règle de trois. Là. Si, par exemple, j'ai un coût par clic de 100$, dollars de 1$, pardon, ben, en moyenne, ça va me coûter 33$ dollars pour effectuer une transaction. Donc, il faut s'assurer si mon coût par clic est de 1$, ce qui est la moyenne au Canada, grosso modo, pour du Google AdWords, selon les marchés, ça varie beaucoup, mais grosso modo, ben, il faut que je fasse au moins 33$ dollars de marge sur mon produit ou que je sois capable de fidéliser mon client pour que sur un an, sur trois mois, peut-être sur six mois, ben, mon 33$, il soit rentabilisé. Peut-être, en propos des produits complémentaires éventuellement, en proposant un upsell des memberships, il y a plein de façons de fidéliser la clientèle pour rentabiliser le plus possible notre coût d'acquisition de ce client-là.
0: En tant que travailleur autonome ou entrepreneur qui débute, c'est facile d'acheter des idées, je trouve, c'est-à-dire que l'autre à côté a sorti un nouveau mascara ou une nouvelle lampe révolutionnaire puis on pense que euh, nous aussi on va être capable de la vendre sur un e-commerce en ligne puis ça va être facile. Euh, donc quelqu'un qui n'a pas déjà d'indication sur son produit, est-ce qu'il y a d'autres paramètres, disons qu'on ne sait pas, quoi la marge pour
1: l'instant? Ce que je recommande c'est d'aller voir les tendances. Il y a des outils gratuits qui existent pour ça. Trends.google.com qui est gratuit, qui permet de voir premièrement à quel moment de l'année il y a le plus de recherche avec notre produit ou notre mot-clé ou notre okay. industrie. Fait que prenons l'exemple du mascara. Je peux aller chercher mascara. Je vais voir au Québec. Est-ce que cette tendance-là est en hausse ou en baisse? Déjà là, ça peut être un indicateur de voir est-ce que je dois me lancer dans ce produit-là ou non. Puis si oui, ben à quel moment de l'année est-ce que je suis mieux de le faire? On ne doit pas se lancer dans un pic parce qu'il est trop tard. On est déjà dans le pic. On doit se lancer avant les pics pour être prêt quand il y aura un pic. Ça, c'est un outil qui existe qui peut euh, peut peut-être aider à prendre des décisions. Après ça, il y a Google AdWords aussi, Google Ads maintenant euh, qui est en place, qui a des outils d'estimation. Donc, gardons l'exemple du mascara. On est capable de dire à Google « Voici mon site web, voici mon produit, voici mon budget, combien de trafic je peux aller chercher selon toi avec ce budget-là dans mon industrie, avec le marché que je cible. » Donc, à partir de là, Google va être capable de dire, bon ben auras un coup par clic de temps, un dollar par exemple, on peut rentrer de toute conversion, puis Google va même nous le dire est-ce qu'on le sera rentable ou non, en fonction de ce coût par clic-là, puis de toute conversion qu'on a. Avant ça aussi, pour connaître justement notre taux de conversion, il y a des benchmarks qui se font dans l'industrie, dans toutes les industries, donc sur Google, on peut rechercher par exemple taux de conversion moyen cosmétique, puis il va y avoir des, des moyennes qui vont exister, dans le cosmétique, je me souviens bien, on est autour là, de 3 à 5%, il y a des industries où ça peut être jusqu'à 10%, donc si on est à choisir dans quoi est-ce qu'on veut se ben, ça peut être des outils ou des recherches qui sont importantes de faire.
0: Tantôt, tu disais que dans le meilleur des mondes, on serait sur toutes les plateformes. Oui. Par quoi on commence? On ouvre une page Facebook, on fait de la publicité, on a une plateforme de vente. Y a-t-il un ordre à respecter pour arriver à un résultat qui fait du sens?
1: Premièrement, il faut commencer par catégoriser les plateformes. Il y a des plateformes qui sont conçues pour parler à notre clientèle, pour entretenir une communauté. Il y a des plateformes qui sont conçues pour générer des ventes en ligne. Si on commence par les plateformes pour générer des ventes en en ligne, idéalement on serait sur toutes les plateformes parce que si je vais sur Amazon, c'est que je suis prêt à acheter quelque chose ou je vais l'être dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc si je recherche un produit qui le tient, ben s'il n'est pas là, c'est sûr que je l'achèterai pas. S'il est là, j'ai pas mal plus de chances de l'acheter. Maintenant, les autres plateformes, quand on parle de réseaux sociaux, quand on parle de blog, quand on parle de YouTube, de toutes ces plateformes-là, oui idéalement on serait sur toutes ces plateformes-là aussi pour aller rejoindre notre clientèle puis proposer nos, nos produits, nos services, mais encore une fois, il faut cibler notre clientèle. Même si on fait que des publications organiques, c'est-à-dire on paye pas pour les sponsoriser, on prend du temps quand même. On a un coût d'opportunité à faire une vidéo nous-mêmes, à faire un post nous-mêmes, à gérer nos profils sociaux nous-mêmes. Fait que c'est du temps qu'on passe pas en tant que travailleur autonome à gérer notre business puis nos clients. Fait que ce coût là il faut le prendre en considération, je pense, avant de se lancer là-dedans. Parce que vaut mieux, selon moi, ne pas avoir de profil Twitter que d'avoir un profil Twitter qui post depuis 2012. Ça risque plus de vous nuire que d'autres chose s'il y a une plateforme qui est carrément pas entretenue. Là. Donc, si on se lance sur une plateforme, peu importe c'est laquelle, ben, il faut l'entretenir. Même chose pour les marketplaces, si on est sur Amazon, mais qu'on est toujours en of stock ben, Amazon va carrément vous bannir. Il y a des normes extrêmement sévères, entre autres, sur Amazon, pour s'assurer que les vendeurs soient présents et soient à leur affaire.
0: Donc, dans le fond, l'idéal, c'est de commencer une plateforme à la fois, pour oui. s'assurer que notre présence est optimisée sur oui. cette plateforme-là, qu'on, qu'on a de l'air sérieux dans notre offre, dans exact. notre présence, puis ensuite de ça, augmenter tranquillement, pas vite, selon notre clientèle.
1: Selon le client cible, selon les résultats aussi, euh, Google Analytics, un autre outil gratuit, permet de voir d'où viennent les ventes. Donc, si elle une boutique en ligne, on peut euh, brancher ça à Google Analytics, puis lui demander, dis-moi, c'est quoi mes acquisitions? Donc, dis-moi, d'où viennent les gens qui effectuent des transactions? On va être capable de le voir. Est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils viennent de Google? Peut-être que c'est du référencement naturel ou du référencement payant. On va être capable de voir, euh, c'est qui la meilleure clientèle, puis où on doit concentrer nos efforts. Il y a une notion, par exemple, qu'il faut prendre en considération, qui est ce qu'on appelle l'attribution. Donc, à qui est-ce qu'on attribue le mérite quand il y a une vente? Parce que même si la vente a été effectuée depuis une visite Google, ça ne veut pas dire que la personne ne vous a pas découvert sur Facebook ou sur YouTube. Il y a ça qu'il faut prendre en considération. Puis, il faut suivre nos clients sur le web. Google Analytics est un outil qui permet de monter des audiences pour ça. Puis, il va être capable de vous dire vraiment le processus de cette personne-là. Où est-ce qu'il vous a découvert? Puis, comment ça s'est passé exactement là, de, du premier contact jusqu'à la transaction?
0: Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait affaire avec un spécialiste? Parce que, comme tu dis, tantôt, on va investir quand même du temps. Le temps qu'on ouais. va passer sur nos réseaux, sur nos, nos différentes plateformes forme, c'est pas du temps qu'on va être en train de créer le mascara ou peu importe.
1: Donc, euh... Il y a une question de retour sur investissement, c'est certain. Donc, est-ce que le montant que j'investis dans mon agence va m'être rentable? C'est difficile de le savoir avant de commencer, c'est certain. Puis il y a toujours la notion de liquidité aussi. Est-ce que j'ai les moyens d'investir dans un mandat de 10 000, 15 000 dans mon agence plus les frais de placement média souvent pour aller chercher des ventes? Il y a ça à prendre en considération, mais au début je crois que c'est normal qu'un travailleur autonome ou une petite entreprise fasse ce travail-là soi-même, mais c'est de concentrer ses efforts dans les bons canaux, donc dans ceux qui génèrent le plus de ventes. Puis à court terme, c'est ceux où la clientèle se trouve. Donc de s'éparpiller partout, ça dilue les efforts. Vaut mieux avoir un canal qui est ultra bien entretenu, que dix qui ne sont pas. Donc, c'est de choisir les canaux où la clientèle se trouve, euh, de choisir les canaux les plus populaires. Je crois qu'au Québec, les entreprises sous-estiment beaucoup Amazon, là, qui est un, un marketplace incroyable. Il y a des millions de visiteurs québécois qui vont là-dessus t- tous les jours. Des entrepôts même euh, disponibles pour le Québec, là, où on peut carrément laisser à Amazon l'entreposage, le shipping des produits. Donc, c'est des, c'est des plateformes vraiment incroyables qui sont sous-estimées, je crois, par les entreprises québécoises là, et qui permettent d'avoir avoir souvent un coût d'acquisition plus faible que si je construis moi-même ma boutique en ligne, puis je m'occupe moi-même de faire mes livraisons avec ah, Postes oui. Canada. Ouais.
0: Mais je pense que les gens ont peur peut-être un peu d'Amazon parce qu'on le voit comme un géant. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait faire en sorte que les gens aient plus confiance? Là, tu disais qu'ils ont, ils ont plusieurs infrastructures en place. Oui. donc Au lieu de diluer son investissement sur plusieurs plateformes à nous-mêmes gérer, eux, ils peuvent faire ça pour nous. Il oui. y a-tu d'autres points qui peuvent faire en sorte que ça nous donnerait confiance?
1: C'est certain que c'est une très, très grosse machine. Moi, ce que je recommande, c'est de commencer par un petit produit. Donc, prenez un petit produit sur lequel vous êtes capable de vous dégager une bonne marge, il y a quand même des frais à vendre sur Amazon. Là. Ça varie selon l'industrie, mais comptez en moyenne 20% qui va aller à Amazon. choisissez cela en fonction de son poids, sa taille, sa marge. Donc, prenez un petit produit qui est payant pour vous. Parce que si Amazon fait l'entreposage, il y a quand même un coût qui vous est facturé en fonction de son poids et de sa taille. Si vous vendez des matelas, il ben, faudrait peut-être en repenser un petit peu. <rire> versus si vous vendez des petits pots de crème, là. ça s'entrepose bien, ça se chip bien. Donc, commencez par ça. Envoyez-en 10 chez Amazon. Ben, ouvrez-vous un compte sur Amazon. Inscrivez-vous vous Comme Prime, FBA qu'on appelle, Fulfilled by Amazon. Ensuite, vous envoyez vos produits là-bas, probablement au Mississauga, près de Toronto. Donc, c'est au Canada, ça sortira pas de sans votre autorisation. Et en ligne, vous allez pouvoir suivre l'inventaire en live et les ventes. Donc, si ça part rapidement, ben, tant mieux, c'est que le test fonctionne bien. Si dans six mois vous avez encore vos 5-10 produits là-bas, ben, reprenez-les, puis au pire, ça vous aura coûté 20 pièces de shipping. Il n'y a aucun frais, il y a une mensualité, je crois, de 30 dollars par mois. Là. Mais sinon, il n'y a aucun autre frais fixe à vendre sur Amazon.
0: Donc, dans le fond, il faut, c'est un petit peu comme dans tout. On est souvent impressionné par les choses parce qu'on ne les connaît pas, mais il faut ouais. juste apprendre à les apprivoiser tranquillement, mais sûrement. Exactement. Génial. Euh, J'en sais qu'on parle du concept de l'entonnoir de vente. Oui. Un concept tantôt que tu me disais qui est un peu négligé. C'est quoi le but de ce concept-là, vraiment?
1: C'est là que le marketing numérique, je trouve, devient extrêmement puissant. Quand on parle d'entonnoir, on va parler souvent de concept de retargeting, de remarketing, d'audience similaire. Mais en gros, en quoi ça consiste, c'est de se monter un entonnoir qui va être la plupart du temps en trois étapes, qui est exactement comme une vente qui va se faire physiquement à personne, que ce soit pour un produit ou un service. Donc, premièrement, ben, de se faire voir par des clients potentiels. Donc, une audience très large, qui est la première étape de notre entonnoir. On va cibler peut-être démographiquement, par centre d'intérêt. C'est toutes des choses qui se font bien avec Facebook et avec Google aussi. Regardez quels sont vos clients potentiels, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils consultent. Et allez-y un petit peu plus large pour cette étape-là. Le but, c'est vraiment de se faire voir, puis de qualifier ce qu'on appelle les prospects. Donc, notre première annonce, souvent, ça va être si, par exemple, on fait du mascara. On veut voir si la personne est intéressée par nos produits. on va, Ça peut être un article de blog, ça peut être une photo, ça peut être une page... Qui qui me démontrent pourquoi est-ce qu'on fait du mascara, pourquoi est-ce qu'on est les meilleurs, pourquoi travailler avec nous, comparaison versus les autres euh, entreprises. À ce moment-là, le but, c'est vraiment de montrer à nos clients potentiels qu'on existe avec nos annonces. Puis une fois qu'ils auront cliqué sur cette annonce-là, bien là, on veut les hameçonner. On veut vraiment les qualifier, on veut voir s'ils si sont intéressés à acheter éventuellement. Donc là, on peut mettre un hameçon, qu'on appelle, là, qui peut être un cadeau gratuit, qui peut être « Donnez-nous euh, votre courriel pour un e-book », qui peut être euh, « commande un échantillon tu ». Sais, on peut être créatif, « Sky is de limit », pour ça. Le but, c'est de qualifier la personne, puis de voir, OK, est-ce que tu es vraiment intéressant à mon produit? Parce que, veux, veux, pas, on vient de payer une pièce pour son clic, à peu près, là. Fait qu'on veut la qualifier avant de redépenser d'autres sous, soit pour un autre clic, ou soit pour un frais de transaction. Donc, une fois que ça c'est fait, on va être capable, avec des, des justement, des outils d'entonnoir, Google Analytics en a dans ses listes, de qualifier les personnes, puis de dire, OK, ma personne, elle a été qualifiée, j'ai ses coordonnées, je vais la rajouter dans une liste de clients vraiment potentiels qualifiés. Donc, là, on fait de la prospection, mais on a, c'est des clients chauds. Donc, on sait qu'ils sont intéressés par nos produits ou nos services. On va leur proposer différents produits. Maintenant qu'ils, qu'ils connaissent pourquoi on est les meilleurs, qu'est-ce qu'on fait, on va faire des annonces qui sont un peu plus euh, directives, qui vont appeler un peu plus à l'action, présenter nos produits. Peut-être, si c'est des produits peu dispendieux, on peut tout de suite appeler à l'achat. Mais si c'est des produits ou des services qui demandent un peu plus de réflexion, ben, je recommande de juste proposer votre offre de service ou de produits. Et là, à ce moment-là, ben, si la personne n'effectue pas la transaction, on va quand même la cibler à travers tout tous les canaux, donc avec Google Analytics, avec Google Ads, avec Facebook, quand elle va se promener, elle va continuer de voir nos annonces, nos produits, donc on reste dans sa tête, elle ne nous oublie pas, et euh, si la personne effectue une autre interaction, ben là, elle tombe dans la dernière étape de l'entonnoir, qui est le closing, donc c'est là qu'on veut effectuer une vente avec elle, et là, on a vraiment des annonces directives, contactez-nous, achetez maintenant, parlez à un expert, encore une en fois, fait, on peut être créatif sur la manière de, de le dire, mais le but, c'est vraiment de closer la personne, là, que devienne un client officiel. Donc, c'est le, le, le bas de l'entonnoir, c'est là que la conversion va s'effectuer, que la vente, la transaction, va se faire.
0: Puis là, dans le fond, de la façon que tu m'expliquais, tout ça était avec des ads, de la publicité payante, dans
1: le fond? En fait, les deux dernières étapes euh, se font normalement avec de la publicité payante, mais la euh... première étape, ça peut être de, des posts organiques. Le but, c'est vraiment de montrer qu'on existe. Donc, plus on fait de posts organiques sur le plus de plateformes possible, plus on va se faire voir. Euh, puis c'est pour ça que de la publicité payante, souvent, les gens vont se garrocher là-dedans en ciblant juste par intérêt, puis ils vont dépenser des fortunes sans aucun résultat. Parce qu'il n'y a pas tout ce concept-là. On ne peut pas dire à la personne qui nous connais pas encore, achète mon produit. Il faut commencer par le présenter, par le vendre, tout comme on n'arrête pas quelqu'un dans la rue pour dire achète-moi euh, mon mascara. Fait que c'est le même principe sur le web, il faut présenter qu'est-ce qui nous démarque, il faut se présenter comme entreprise, comme entrepreneur, puis après ça, une fois que la personne est qualifiée, ben là, ça vaut la peine de faire des annonces payantes parce qu'on paye par clic. donc là, on va pouvoir avec des listes d'audience, là, on peut, ça se montre super facilement dans Google Analytics, aller cibler ces personnes-là qui sont déjà qualifiées pour faire nos annonces. Donc, on a beaucoup plus de chances avec ces gens-là, que notre pièce par clé, qu'elle soit rentabilisée avec une vente éventuellement. Là. OK, ouais,
0: parce qu'au début, on a fait des actions organiques, donc on a pris exact. notre temps. Au lieu de mettre de l'argent tout de suite, gâcher l'argent par les fenêtres, on exact. a investi du temps pour créer du contenu de qualité aussi. Oui, exactement. C'est, ça fait la différence.
1: Parlant de contenu, justement, je parlais de Google Trends tout à l'heure, de choisir nos termes, de choisir qu'est-ce qui va être le plus tendance, qu'est-ce que les gens recherchent le plus. C'est tous des petits éléments aussi qui sont importants. Sur les réseaux sociaux, c'est les images qui parlent le plus donc de faire un post sans image c'est de faire pas de post là carrément donc je recommande toujours de mettre au moins une image il y a des carrousels, il y a toutes sortes de types de posts qu'on peut faire là maintenant donc il n'y a pas d'excuse de pas mettre d'image de mettre un lien vers un blog de mettre un lien vers un produit je trouve que c'est un peu précipité en post organique à moins qu'il y ait une promotion ou qu'on s'aime vraiment des clients actuels là, un fanbase déjà bien établi mais donc on va choisir notre contenu pour justement aller chercher le plus de visites possible
0: qu'est-ce que tu penses des espèces de modes tantôt tu disais que c'est quand même bien de suivre les tendances pour être oui. au courant, etc., puis déterminer qu'est-ce qui est gagnant, peut-être, mais, par exemple, les tendances sur... On voit beaucoup sur Facebook, ça a été bon, le vidéo, après ça, les lives... Est-ce que ça s'applique à tout le monde? T'sais? Est-ce que c'est bon pour moi de faire un live avec mon mascara, <rire> par exemple?
1: <rire> Comme je disais, la façon que les, les publications organiques dans le concept de l'entonnoir là, sont, sont utilisées, c'est vraiment pour prospecter. L'avantage des lives sur Facebook, c'est que le référencement du post se fait mieux. Donc, un live va être positionné avant... Un post qui a pas de photo, avant un post qui a une photo, avant un post qui a une vidéo normale, un live va être plus haut dans le fil d'actualité. Donc on on risque de générer plus de visibilité avec un vidéo live qu'avec un vidéo normal. Selon les règles de notification des gens mais par défaut même un live va générer une notification chez nos abonnés de la page. Donc si je commence un live, ben tous mes abonnés vont avoir un petit pop-up sur leur Facebook, à moins qu'ils aient désactivé la la fonction. Donc oui c'est bon de faire des lives, mais ne faites pas un live qui dit achetez mon produit, faites un live pour démontrer votre expérience. Expertise. Si vous faites, par exemple, de l'événementiel, bon, mais ben, montrez votre bel événement, ça se passe bien, comment la salle est belle, comment c'est bien organisé. Donc ça, ça va permettre justement à vos clients potentiels de dire, OK, crime, cette personne-là, ce produit-là, euh, c'est beau, euh, c'est bon ce qu'ils font, que je, vais, je vais aller voir leur site, je vais aller en savoir un peu plus. Puis éventuellement, de générer une vente avec ces, ces visiteurs-là. Mais ça sert à rien de faire un live euh, qui dit, voici mes produits, celle-là est en spécial, euh, celle-là, il va être pas cher la semaine prochaine. C'est pas ça qui va générer des ventes, selon moi, là.
0: On parlait tantôt des, des mythes, hein,
1: qu'il y a beaucoup de mythes, ouais. euh, je ne sais pas si tu en as en particulier donc, que tu veux aborder. Il y a le SEO qui est peut-être mécompris de beaucoup de gens, donc SEO pour Search Engine Optimization, référencement sur les moteurs de recherche. Techniquement, à quoi ça consiste, c'est comment bien se placer sur les moteurs de recherche quand les clients potentiels nous recherchent. Donc, c'est l'algorithme de Google qui est méconnu de tout le monde, qui est caché, qui est confidentiel aussi par Google. On a des fuites une fois de temps en temps, on a une coupe de queue quand ils font des updates, des mises à jour de leur algorithme qui disent, euh, bon ben maintenant c'est le mobile qui est priorisé, maintenant c'est euh, les certifications de sécurité. Donc on a une coupe de pistes comme ça qui nous dit comment ça fonctionne. Mais les gens ne savent pas vraiment je crois comment travailler avec ce concept là de référencement naturel. Des fois ils vont faire des sites web avec euh, 100 mots sur une page. Là. Ça me fait lever les poils là. Je, je sais pas comment ils font. C'est mais trop
0: c'est pas assez. C'est pas assez. Okay. C'est
1: vraiment pas assez. Les pages les mieux référencées là, vont avoir au-dessus de 1000 mots. Fait que si on veut une page qui va être bien référencée sur une Moteur de recherche, on doit avoir 1000 mots et plus. Il y a d'autres théories en plus quand on parle, quand on embarque dans les réseaux sociaux. Donc il y a des graphiques là, qui indiquent que c'est les pages qui ont plus de 1500 mots qui vont être les plus lues les plus partagées, ces réseaux sociaux. Et c'est toutes des choses aussi qu'on peut trouver gratuitement en passant sur Google, ces tendances-là. Il y a des infolettes comme Think with Google qui sont super intéressantes, qui ont plein de statistiques, qui vous disent justement comment avoir un bon référencement naturel, qui vous invitent à consulter des benchmarks sur différentes industries. Fait que, très bonne infolette, by the way. Mais donc, le référencement naturel, c'est des concepts super importants quand on fait notre site Internet qui peuvent vraiment faire la différence entre euh, « je vais avoir 10 visiteurs par mois » ou « 10 visiteurs par jour ». Donc, on doit comprendre ça, faire des lectures, mais en gros, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit concentrer notre contenu sur certaines pages qui, elles, vont générer du trafic. Donc, ça ne sert à rien de faire une page avec 1000 mots qui parle de 10 sujets. Vous n'aurez pas de notoriété pour Google. Il va dire « cette personne-là, c'est ne pas de quoi elle parle. Elle parle de 10 à faire Donc, voyez vraiment Google comme un individu, comme quelqu'un qui va juger de la qualité de votre contenu et qui va dire « Ok, ça c'est bon, je vais le proposer à mes utilisateurs. » C'est comme ça qu'il faut voir le SEO, selon moi. C'est qu'est-ce que un courtier comme Google va aimer proposer à ses utilisateurs. Parce que lui, ce qu'il veut ce qui fait qu'il est utilisé autant, c'est qu'on sait que quand on fait une recherche sur Google, on va avoir les résultats les plus pertinents en premier. Donc, c'est comment on peut être le plus pertinent possible pour notre utilisateur quand on rédige une page. C'est comme ça qu'il faut penser au référencement naturel. Puis, pour le démontrer à Google, ben, il y a la quantité de mots qui est un facteur important. Sur les pages essentielles, si vous avez 10 000 produits, ne faites pas 1 000 mots par fiche produit. Là. Mais sur les pages essentielles, sur la page d'accueil, sur les pages de services, sur les pages de catégories, euh, faites des, des quantités de mots là, qui sont raisonnables pour vous assurer d'être bien positionné. Puis parler de sujets intéressants, aller voir Google Trends, quels sont les mots les plus consultés. Euh, il y a plein d'autres outils aussi qui existent, là, mais j'aime bien travailler avec lui. Donc ça me permet de voir justement bon, de quoi on doit parler sur notre page pour être bien référencé si vous avez quelque chose à partager concentrez-vous sur les titres les titres sont super importants. Les 100 premiers mots qui sont super importants, c'est ce qui va déterminer si la personne va lire ou pas le reste. Euh, faites pas des textes continus, euh, qui sont, euh, mets mots euh, non-stop, là, des bullet points, des paragraphes, faites une mise en page intéressante. Et les mots clés, ben, ils doivent se situer dans les titres et dans le contenu. Donc si on fait une recette de crêpe, ben, on doit avoir par exemple un paragraphe qui va dire euh, préparation, qui va parler de nos ingrédients, etc. On doit avoir des sections qui sont pertinentes à notre sujet principal. Puis après ça, dans la terminologie, ben, je peux les choisir selon les tendances puis okay. les mots qui vont suivre ces tendances-là
0: donc le SEO c'est pas juste une histoire d'avoir un beau plugin sur son site web puis de compléter les champs que ce plugin-là <rire> nous dit en fait dans tout ce que tu me dis jusqu'à maintenant ce que je comprends c'est qu'il faut toujours être stratégique puis le mot stratégie fait peur à beaucoup de gens, mais euh, c'est un peu comme si je veux couper un arbre. Là, l'histoire du gars qui coupe un arbre, ben en fait, sont deux. il y en a un qui passe 9 heures à filer sa hache, puis l'autre qui passe 9 heures à essayer de couper l'arbre. Finalement, c'est, c'est lui qui a passé 9 heures à se préparer qui est plus efficace. Fait que la stratégie, c'est un peu la même chose de ce que je comprends en marketing numérique. C'est d'y aller étape par étape, d'utiliser les canaux qui sont les plus performants, d'optimiser sa présence-là, de bien oui. se préparer.
1: En gros, une stratégie, c'est de, c'est de se planifier, de s'organiser. C'est juste de ne pas se garrocher partout. Ça ne veut pas dire non plus d'avoir un beau manuel de 100 pages sur tablette tablettes qu'on ne rouvrira pas. Une stratégie, ça veut juste dire de maximiser nos actions puis de ne pas travailler dans le vide. C'est le bien résumé avec l'exemple de la hache. Ça ne veut pas nécessairement dire d'engager des consultants à 200$ de l'heure. Ça ne veut pas nécessairement dire de passer 6 mois à rien faire chez eux, dans son sous-sol et essayer de penser à son affaire. Ça veut juste dire de prendre 5 minutes avant d'agir pour s'assurer de faire la bonne chose dans les 5 prochaines minutes.
0: Au niveau marketing numérique puis euh, marketing, j'appelle ça traditionnel, parce que je pense à une affiche oui. en rentrant sur le pont, mais est-ce que tu penses qu'il y a une certaine balance à avoir pour optimiser ou vraiment ces deux mondes très différents?
1: Le but, c'est toujours de rejoindre les clients potentiels. Euh, je ne pense pas qu'un individu qui est actif sur son mobile ou sur Facebook ne regardera jamais aucun panneau d'affichage. Fait que c'est certain, c'est connexe, mais c'est toujours une question de retour sur investissement. Un billboard, une annonce de métro, l'affichage conventionnel, si on peut dire, papier, tout ce qui est imprimé, va être parfois un peu plus disponible. Mais surtout, ça va être difficile de mesurer le retour sur investissement. On ne sera pas capable de savoir exactement combien de personnes l'ont vu, combien de temps ils l'ont vu, euh, combien ont cliqué sur mon annonce. Veux-veux-pas, on a beaucoup moins de statistiques pour savoir est-ce que notre annonce a performé ou pas. Versus des annonces numériques ou même un post organique, une page même qui référence organiquement sans rien débourser. On a énormément de chiffres qui nous permettent de dire est-ce qu'on a bien travaillé ou non, puis comment on pourrait mieux travailler la prochaine fois. C'est surtout ça que j'aime beaucoup, moi, avec le marketing numérique, qui est avec le marketing conventionnel. Les plus difficiles, peu importe le média imprimé ou même la radio, des fois c'est plus difficile de mesurer le retour.
0: Comment on détermine les objectifs et les actions qui sont reliées? Aurais-tu des trucs?
1: <rire> <rire> ben, déterminer les objectifs, c'est propre à chacun, là. Je dirais, il y en a qui sont plus ambitieux que d'autres, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions, c'est certain. Si on s'attend à avoir, ben, si on part des zéros, puis on s'attend à faire 100 000 transactions cette année, ben, c'est certain qu'il va y avoir du travail à faire. Donc, je recommande toujours de de partir graduellement, surtout quand on part de zéro ou de peu, pour s'assurer justement que lorsque vous aurez 100 000 transactions par année, ben vous serez rodé pour les avoir, va vont avoir un bon taux de satisfaction en clientèle, parce que les avis c'est un autre truc super important dans le marketing numérique. Donc, commencez avec des objectifs réalistes, mesurables, donc que vous allez être capable de dire je les ai atteints ou pas, de juste dire je veux que les gens me connaissent, c'est pas un objectif mesurable. De dire je veux euh, 10 000 affichages par mois ou 10 000 impressions par mois sur l'ensemble de mes plateformes. Ça, c'est mesurable. Donc, on est capable de dire, je l'ai atteint, je ne l'ai pas atteint. Première des choses. Deuxième des choses, ben mesurer combien ça vous coûte atteindre cet objectif-là. Si c'est des affichages, faites la moyenne des posts que vous faites. Regardez combien de posts ça vous prendrait pour avoir ces affichages-là. Combien de temps ça vous prend à faire ces posts-là. C'est toutes des choses qui sont possibles de calculer. Sinon, ben allez voir avec des outils comme euh, Google Ads ou des, des benchmarks en ligne, c'est quoi le coût moyen parmi l'affichage. Ça se fait beaucoup. Donc, combien ça me coûterait avoir ces affichages-là si je une annonce. Une fois que vous avez vos objectifs, c'est décliné décliner comme ça pour savoir quels sont les efforts nécessaires à atteindre ces objectifs-là.
0: Combien de temps tu penses qu'il devrait être consacré à bâtir stratégiquement sa présence euh, en ligne, sa présence numérique, euh, regarder les statistiques, tout ça, ça a l'air très important quand même parce que si tu fais une action tu vas pas voir les résultats, euh, ça ne va pas grand-chose.
1: C'est difficile à dire parce que chacun a sa propre réalité. Je comprends parfaitement que tout le monde ne peut pas passer ses journées à lire des benchmarks puis à se comparer euh, aux industries compétitrices, euh, aux compagnies euh, compétiteurs dans l'industrie, etc. Donc, c'est toujours une question de retour sur investissement. C'est de trouver le seuil acceptable qui dit, OK, j'agis pas à travers mon chapeau, je sais ce que je fais, je sais que je suis pas si pire, puis je rapporte des ventes quand même avec le temps qui me reste. Il n'y a pas de ratio parfait. Il y a une étude d'ailleurs que Google a sortie avec le Harvard qui dit que plus les gens passent de temps à analyser leurs données, plus ils ont des bons résultats. Puis c'est une corrélation qui est assez droite. Là. fait que c'est quand même intéressant de voir ça mais dans une réalité de travailleur autonome ou d'entrepreneur ou de, de petite entreprise, ben c'est certain qu'on a beaucoup de feu à atteindre. On a plein d'autres choses à faire que de passer sa journée à regarder des dashboards. Ce que je recommande, c'est de passer 30 minutes par jour, donc un petit peu de temps, mais constamment, euh, de façon quotidienne, au moins hebdomadairement, s'il vous plaît, d'utiliser des outils gratuits comme Google Analytics qui peuvent vous envoyer des rapports automatisés à tous les jours, à toutes les semaines, qui permettent en un coup d'œil de voir à peu près comment ça se passe, vos affaires. Fait que juste ça, ça, je pense que ça peut donner un bon coup de main. Si on dit euh, 45 minutes, là, une demi-heure par jour, séparer ça en deux. Première moitié, analyse de données. Qu'est-ce que j'ai fait qui fonctionne bien? Qu'est-ce que j'ai fait qui fonctionne pas bien? Puis deuxième moitié, ben action comment je peux améliorer ce que j'ai fait. Essayer des nouvelles choses. De passer un petit peu de temps à chaque jour, je pense que c'est mieux que de passer un blitz une fois par mois. Maintenant, de l'optimisation, je pense que c'est quelque chose qui se fait de façon continue. Même si ça fonctionne bien ou plus ou moins bien, je recommande toujours d'essayer des nouvelles pistes. Il y a du A-B testing qu'on appelle des tests A-B. Donc, on fait une variante A, on fait une variante B, on change un élément. Ça peut être de monter un bouton, de le changer de couleur, d'enlever un champ à notre formulaire. On essaie comme ça différents éléments, puis on regarde lequel fonctionne le mieux. On prend la variante qui fonctionne le mieux. On rechange un élément. Donc, on bâtit comme ça continuellement. Que ça fonctionne bien ou pas, je recommande toujours d'optimiser le, de façon continue.
0: Ici, à l'agence, votre but, c'est d'aider les gens à optimiser leur présence. Concrètement, comment ça fonctionne? Dans un premier
1: temps, nos mandats commencent souvent par une élaboration de plan numérique. Donc, on va analyser les benchmarks pour vous dans votre industrie. On va regarder quels sont les produits ou les services que vous avez qui seraient les plus rentables selon nous sur le web. Tout de suite, évaluer le coût d'acquisition estimé. Donc, Combien, selon nous, ça nous coûterait aller chercher un lead, aller chercher une vente, incluant nos honoraires, pour s'assurer que votre retour sur investissement, ils prennent tout en considération. On va évaluer les coûts de placement média, donc combien on va donner à Google, combien on va donner à Facebook, à Twitter, peu importe la plateforme. Puis en fonction de ça, bien, on va regarder combien de temps ça prendrait pour être rentable, puis si on le serait vraiment. On ne se lance pas dans une stratégie ou dans une conception de site web même, avant de s'assurer qu'on va être capable de vous apporter quelque chose.
0: J'aime ça parce que, dans le fond, ça revient à ce que tu répètes depuis le début, retour sur investissement. Oui, exactement. faire ses devoirs, il ne faut pas se lancer n'importe où, n'importe comment. Avant d'investir de l'argent, il faut investir du temps, je pense, pour créer du contenu de qualité, puis bien cibler ces choses. Merci beaucoup, Thierry, pour ça cette entrevue très pertinente.